0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, gracias Señor que podamos estudiarlo, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, estamos en Primero de Timoteo, capítulo 4, capítulo 4, entonces, uh, este libro es muy interesante porque habla um, de cómo ser pastor, un líder de la iglesia, aplica a cada persona en una forma cristiana, cómo debes portar en su vida pero específicamente es, es Pablo escribiendo a Timoteo, y Timoteo en este um, tiempo era más o menos, él tenía más o menos 30 años, entonces él era muy jovencito, él era un pastor joven, y Pablo está dando instrucciones lo que él debe ser en la iglesia, entonces empezamos en versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. Y tú dices, ¡oye! ¿Doctrinas de demonios? ¿Cómo eso puede ser? O bueno, primeramente miramos que dice que el Espíritu Santo está hablando. Tenemos que entender que Dios es, es la Trinidad, el Padre, y el Hijo, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, eh, los tres son personas, tienen sus personalidades, voluntad y todo. Y uh, el Espíritu Santo, sabemos en las Escrituras que Él es una persona, aunque hay un solo Dios, hay tres personas, que tú no puedes blasfemar una fuerza. Si es el viento, no puedes blasfemar el viento. Um, eh, gravidad, no puedes blasfemar gravidad. También la Biblia dice que uh, personas estaban mintiendo al Espíritu Santo. No puedes mentir a una fuerza. Entonces, el Espíritu Santo está hablando a nosotros. Y dice en los últimos días que muchos van a apostatarán de la fe. ¿Qué significa eso? Dice, significa saliendo de la fe y que ya el, eh, la Biblia no es lo que tú crees para su vida y, y como uh, lo que tú vas a enseñar. Um, entonces yo creo que eso no es muchas personas perdiendo su fe pero muchas personas que son falsos entonces vas a tener iglesias que son llenas de personas que personas no son salvados ellos no creen lo que dice la Biblia ellos creen por ejemplo oh puedo hacer lo que quiero y tener la salvación y eso no es cierto la Biblia enseña personas que practican pecado no son salvados nunca nacieron de nuevo entonces yo creo que la iglesia tiene más y más falsos y eso es lo que enseña también en el libro de Apocalipsis. Acuérdense en las cartas en Apocalipsis, Cristo está hablando de la iglesia en la Odisía, y Él está tocando fuera de la iglesia para entrar. Entonces la iglesia va a ser más y más personas que son falsas, incluye al pastor, las alabanzas, todo. Y eso es muy triste y a mí es la culpa de muchos pastores también que no tiene valor de enseñar lo que dice la Biblia por ejemplo, Cristo tiene que ser su Señor sinceramente, si Él no es su Señor su jefe de su vida cada día si nunca tratas de obedecer a Dios, si vives cada día para ti, no eres un cristiano aunque vas a la iglesia aunque estás en ministerio no eres, nunca naciste de nuevo dice Mateo 7.21 no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día... Señor, Señor... No profetizamos en tu nombre... En tu nombre echamos fuera demonios... En tu nombre hicimos muchos milagros... Yo estaba en las alabanzas... Yo estaba enseñando... Yo estaba con los niños... ¿Cómo es posible no soy un cristiano? Pero hay muchos que no son... Que Cristo no es su Señor sinceramente... Ellos hacen por ellos mismos sus ministerios... Y ellos son religiosos posible... Pero no somos salvados para ser religiosos... Pero somos salvados por medio de la fe, no por obras. Pero tienes que arrepentir, Cristo tiene que ser su Señor. Y dice, en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué fuerte es eso! Qué triste, puedes imaginar después de la muerte muchos diciendo eso de Cristo, muchos diciendo, pero yo estaba en la iglesia, yo estaba sirviendo, yo tenía una Biblia, yo tenía una oh, bonita mi Biblia, <risa> yo tenía todo, pero nunca arrepentiste, todavía tú estabas mintiendo constantemente, todavía tú estaba haciendo lo que tú querías cuando tú querías, no buscaste la voluntad de Dios, siempre justificar. Caste todo lo que hiciste. Entonces, ellos no son salvados, son falsos. Dice en 1 Juan 2, 19. Uh, son personas que realmente muestran que hay personas que son falsos y algunos que son verdaderos. Mira lo que dice en 1 Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, muestra que hay falsos. Y Cristo, Él desde el principio dio advertencias. Vas a tener en la iglesia cizaña y trigo. Y tú puedes tener amigos, puedes tener personas que tú piensas que son cristianos. Pueden ser familiares, pueden ser amigos y es triste, pero si no hay cambios en sus vidas que son verdaderos, si no hay fruto que es real, que quieren leer la Biblia, que quieren arrepentir, que toman responsabilidad de sus pecados, no están justificando todo diciendo es la culpa de otra persona, si ellos nunca quieren orar, nunca quieren arrepentir, y Cristo no es sinceramente su Señor, ellos no son cristianos, solamente ellos van a la iglesia, igual como ellos van al el mercado, no hay diferencia. O ellos van al McDonald's no hay diferencia. Entonces, solamente porque tú vas a la iglesia no es un boleto que ya puedes ir al cielo. No sirve así. Entonces, Cristo está dando algo muy fuerte aquí. Diciendo muchos, muchos, muchos van a decir Señor, Señor. Y no son cristianos. Y a mí muchos pastores. Muchos pastores que dicen cosas que no es la verdad. Que enseñan lo que ellos quieren, no lo que dice la Biblia. Entonces ellos van a constatar de la fe. Entonces, ¿qué ellos van a seguir? Dice, espíritus engañadores. ¿Qué es eso? ¿Son demonios? ¿Cómo trabajan los demonios? Con, la, con mentiras, con mentiras, y ellos engañan. ¿Qué pasó con Eva? Estaba en el jardín, era muy bonito y todo, árboles y todo, fruta. Y Dios dijo, no puedes comer de este árbol. Y vino Satanás, y Satanás dijo que, no vas a morir engañó a ella. Y muchos están haciendo eso. Pero lo que pasa es que tú vas a seguir lo que tú quieres creer. Eso es lo que es peligroso. Necesito tener un corazón que quiere obedecer a Dios sinceramente. Por ejemplo, muchas iglesias hoy en día dicen homosexualidad está bien. porque hay personas en esta iglesia? Porque es lo que ellos quieren creer. Aunque no está en la Biblia, dice que eso es pecado que llega al infierno ellos quieren creer eso es la razón ellos están engañados por demonios por, la, por mentiras y cómo usualmente trabajan ellos no enseñan en contexto lo que enseña la Biblia tienes que leer en contexto lo que dice y por ejemplo muchos dicen hoy en día oh entonces vamos a hablar de eso ya no puedes comer tus carnitas <risa> eso no es cierto puedes hoy en día Estamos bajo del nuevo pacto, no antiguo pacto. En el antiguo pacto con los judíos y Moisés y Israel, ellos no podían. Pero hoy en día sí podemos. Eso es en contexto. Pero si sacas un versículo fuera del contexto del pasaje, vas a estar muy confundido. Tienes que leer toda la Biblia para entenderlo. Y personas torcer los versículos para decir lo que ellos quieren que dicen y, y, y no dicen estas cosas. Y por ejemplo también, para engañar muchas veces las sectas y falsas religiones, tienen sus propios libros o sus propios maestros que son falsos. Por ejemplo, en la iglesia católica ellos dicen, tú tienes que creer lo que decimos nosotros. No lo que dice la Biblia, pero lo que decimos nosotros. Los testigos de Jehová tienen sus comentarios de Russell, él es el fundador. Ellos dicen, tienes que leer esos o no vas a entender la verdad. No es cierto. Esos son mentiras, engañadores, que son demonios. Y dice también, vas a seguir doctrinas de demonios, doctrinas de demonios. Eso es muy fuerte. Hay doctrinas que vienen del diablo. Y por ejemplo, en la iglesia católica, ellos dicen que debes orar con María y los santos. Eso es idolatría. No quiero ofender personas, pero eso es. No debes seguir sus emociones, pero lo que dice la Biblia, ella no es Dios ella no es omnipresente en cada lugar ella no puede contestar sus oraciones no puede escuchar los testigos de Jehová es otro que tiene doctrinas del demonio ellos no creen en el infierno creen que Cristo es Miguel el ángel entonces ¿qué hacen personas que no quieren seguir la verdad? Ellos buscan ¿qué? la carne Ellos buscan lo que agrada a su carne Oh, soy católico, entonces yo puedo emborracharme y solamente voy a dar una misa a veces, voy a confesar y voy a estar bien. O solamente antes de mi muerte un sacerdote puede venir y orar por mí y voy a estar bien, voy al purgatorio por un rato y ya después puedo ir al cielo. Pero eso no es cierto, es una doctrina del demonio, de un demonio. Eso no viene de Dios. La Biblia enseña que los borrachos no van a entrar en el cielo. Y con los los testigos de Jehová. Yo creo que detrás de ellos es orgullo. Ellos piensan que ellos son mejores que todos. Ellos tienen sus trajes y todos y andan bien, muy religioso. Ellos piensan piensan que ellos son salvados por sus buenas obras. Son mentiras del diablo. Somos salvados por medio de la fe, no por obras. Entonces, personas que no quieren escuchar la verdad, ellos van a buscar qué una mentira. Cristianos también tristemente. Oh, yo no voy a esa iglesia porque quiero más entretenimiento. No, no quiero escuchar que necesito arrepentirme, que necesito tener una vida que es santo. No quiero escuchar eso. Eso es triste. Cristo dijo que personas no vienen a la luz porque sus obras son, ¿qué? Malas. Entonces, personas en los últimos días van a apostatarán de la fe... Van a ser muchos falsos que no van a seguir la Biblia. Van a salir de la fe buscando mentiras. Seguimos en versículo 2, 1 Timoteo 4.2 Por la hipocresía de mentirosos que teniendo caracterizada la conciencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Los demonios otra vez van a usar la mentira. La mentira. Eso es algo a mí es muy impresionante. Yo no quiero seguir mentiras. No quiero seguir una secta, una religión que no es la verdad toda mi vida por nada. O si eres un cristiano, estás buscando mentiras, doctrinas que no es la verdad. Muchas iglesias enseñan que todos pueden ser ricos. No es cierto. Son doctrinas de demonios y la carne. Entonces, los fariseos, Cristo dijo, ellos están discipulando personas para ir donde al infierno ¡qué fuerte! eso a mí primera vez que leí eso estoy pensando ¡oh! eres mi discípulo y vas al infierno ¡qué fuerte! ¡qué responsabilidad! y quiero decir la verdad aquí es que si tú estás orando con María y sigues haciendo eso ¿vas a dónde? al infierno porque eso es ¿qué? eso es idolatría si eres un borracho y sigues haciendo eso practicando este pecado ¿dónde vas? al infierno si estás fornicando y sigues practicando eso y nunca arrepientes, ¿dónde vas? al infierno y muchas personas dicen ah no es cierto no va a pasar Dios es misericordioso Sí es es la razón el mando Cristo para morir por ti pero tienes que arrepentirte o, si, o, o su, si su Dios es dinero ¿dónde vas a ir? al infierno si es el más importante cosa en su vida esas no son mis palabras, es lo que dice la Biblia. Primero de Corintios 6, 9 dice, No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. No eres ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y sigue diciendo que no van a entrar en el cielo. Entonces, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita es que es alguien que dice algo y hace otra cosa. Es un actor ellos posible van a la iglesia es muy santos y en sus casas diferentes personas y dice que esos maestros falsos tienen una conciencia también que puede ser autorizada ¿quién es eso? ya no sientes nada ¿qué fuerte es eso? ¿qué peligroso? si tienes un maestro que tienes una conciencia cautelizada ellos van a enseñar todo lo que ellos quieren no sienten nada ya sus, sus nervios ya no sirven su corazón está muy duro van a decir todo, todo lo que ellos quieren y tú estás mirando creyendo todo lo que sale de su boca ¡Qué peligroso ellos van a decir lo que ellos quieren decir que qué son algunos ejemplos que está pasando hoy en día muchas iglesias están diciendo que el rey David era homosexual ellos dicen que él era homosexual con Jonathan porque ellos son buenos amigos. Es una forma de justificar, es una doctrina de un demonio. Pero eso es una doctrina de demonio engañando una mentira. Entonces, también cristianos, no debemos uh, endurecer nuestros corazones. Si Dios está hablándote de algo, tienes que arrepentirte. Es muy peligroso. Muchos dicen, oh, no hice nada de malo. Y siguen, y ya no, personas ya no arrepienten de nada. Ellos piensan, oh, no era nada malo. No, "Oh, no hice nada de malo. O oh, no importa. Sí importa. Si Dios está hablándote, ¿cómo no importa? Pero hoy en día personas no están arrepentiendo. Cristianos también. Las grandes cosas, pero cosas más chiquitas, no, ya no. Casi nadie, muy pocos. Seguimos en de Timoteo 4, 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de elementos que Dios creó para que, no, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que creo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado entonces dice aquí algunos ejemplos de maestros que son falsos y quiero decir que él está hablando con Timoteo que es un pastor y qué está pasando hoy en día con los pastores Oh, no quiero decir nada, ellos van a estar uh, muy ofendidos. No quiero decir nombres o oh, no quiero uh, hablar de nada porque van a ofender. Pero Pablo está diciendo a Timoteo directamente cuidar de falsa doctrina y tienes que cuidar las ovejas y no solamente enseñar, pero proteger. Y entonces, él está diciendo en estos tiempos que algunas sectas y religiones falsas o falsa doctrina dicen no debes cazar. Eso son, viene del diablo. Eso no, está, no es la verdad. La Biblia enseña que algunas personas tienen el don de no casar y otros no tienen el don y deben casar. Depende de la voluntad de Dios. Otras personas y, y una iglesia hoy en día, que es el, um, uh, el día, la iglesia del séptimo día, dicen que ya tiene, todavía tienes que comer... como los judíos en el antiguo testamento no puedes comer algunas cosas como no puedes comer sus carnitas no puedes comer tocino con tu omelette que me gusta yo (risa) no puedes hacer esas cosas y, y tienes que guardar la ley de Moisés pero son los adventistas, y eso no es la verdad. Son doctrinas de demonios. No estamos bajo de este pacto, pero estamos bajo del nuevo pacto. Y la Biblia es muy clara. Mire lo que dice en Colosenses 2.16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Entonces dice específicamente, nadie puede decirte ya no más de esas leyes, pero ellos... Ellos dicen, no, eso no es lo que dice. Ay, qué triste. Pero dice que todo es santificado. ¿Qué significa eso? Porque la palabra de Dios dice que ya no es prohibido. Y también tenemos que dar gracias porque Dios lo hizo. Entonces, un ejemplo también era Pedro. Pedro estaba arriba del techo. Él tenía mucha hambre. Y de repente había una visión de muchos animales que en el Antiguo Testamento eran impuros, y Dios dijo, ¿Cómo? mata y bebe, M- mata y come, mata y come. Y Pedro dijo, no, no, no voy a comer nada que no uh, que es contaminado. Y Dios dijo, no debes decir algo que es, es contaminado que yo limpie. Entonces Dios cambió el pacto. Entonces tenemos que entender eso. Pero muchos van a enseñar mentiras y tienes que buscar lo que dice la Biblia, no el hombre. Seguimos en versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, mira, él dice que tienes que enseñar estas cosas. Tienes que tener valor. Si eres un pastor, es, quiero decir algo muy importante. Es muy importante, no es la cantidad de las personas, es la calidad de las personas muchas iglesias son muy grandes pero la mayoría no conocen a Dios muchas iglesias tienen mucha gente hoy en día y el pastor no enseña nada eso está mal tenemos que enseñar lo que dice la palabra de Dios no para ser popular eso es como político muchos pastores son como políticos quiero ser muy popular y solamente voy a enseñar lo que ellos quieren escuchar eso está mal entonces un pastor debe enseñar y proteger y dice nutrido en la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Por qué? Solamente con la palabra de Dios podemos crecer en Cristo. Muchas personas tienen consejo por horas y horas y horas y días y días y, días y años y años y años y años con psicología. Y nunca crecen, nunca tienen la victoria. Es un engaño. Esta psicología viene de Freud y no tiene ni un lugar en la iglesia. Es del mundo solamente con la palabra de Dios y obediencia vamos a tener victoria solamente que es la razón, la mayoría de los problemas en familias, personas no quieren perdonar no quieren obedecer la palabra de Dios es como es y es muy triste hoy en día en las iglesias están enseñando psicología en vez de la palabra de Dios esa es la razón cuando estoy dando consejo, siempre estoy diciendo si no vas a leer la Biblia cada día y orar cada día, no puedo hacer nada por ti entonces, él dice también que tienes que tener buena doctrina. Muchas iglesias dicen, ah, doctrina no es importante. Esta carta es para, es, es para Timoteo y Pablo es un apóstol escribiendo a él. Obviamente doctrina, perdón, obviamente doctrina es importante. Él dice que es importante. Entonces, un pastor debe enseñar la palabra de Dios bien, A través de toda la Biblia, un estudio puede ser un un tema, pero a mí tiene que tener un estudio enseñando a través de toda la Biblia. Enseña para que la gente pueda entender y aplicarlo a su vida. Entonces... Y tienes que confiar en el Espíritu Santo, no en la carne. Es una trampa hoy en día mucho. La gente, la gente no quiere escuchar la verdad, entonces voy a cambiar como estoy enseñando. Ya no voy a enseñar, ya voy a hacer un show, voy a cambiarlo solamente es como Hollywood. Y, y, y voy a agradar a la gente solamente como ellos quieren. Es una trampa. ¿Y qué pasa? Ya la iglesia no hay nadie que está salvado casi. Es, un, es muy peligroso. Versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Entonces, él está diciendo más cosas. No debes uh, enseñar falsa doctrina otra vez. Y más importante es cómo tú estás caminando con el Señor. Eso es lo más, más importante que... Si no caminas bien con Dios, vamos a hablar de eso. ¿Cómo puedes tener un testimonio? ¿Cómo puedes compartir? Ah, mira, él, él anda mal. ¿Cómo él puede decirme algo? Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces dice que cuidando su cuerpo, Sí, proveche, es importante, pero no es uh, el más importante. El más importante es el Espíritu, es lo que es eterno. Pero quiero decir, en esos días, ellos caminaban a cada parte. <risa> Hoy en día, personas solamente van al refri y regresar, o solamente van a su carro y, y van a McDonald's y comer, y nunca hace ejercicio, nunca cuida su, su templo del Espíritu Santo, su cuerpo. Sí, es importante de cuidarlo. Y comer bien. Muchas personas tienen muchos problemas con su salud. Um, en cualquier forma. Um, uh, alta presión o diabetes. <risa> Entonces tenemos que cuidarnos. Si no hacemos, vamos a tener muchos problemas. Muchas mujeres nunca hacen ejercicio. ¿Y qué pasa con ellas? Son más viejitas. Quebran sus huesos y tienen muchos problemas. Pero quiero decir que es más importante tu espíritu orando Esa es la razón yo me gusta combinar con, con ejercicio. No tienes que hacerlo, pero me gusta poner alabanzas y correr, o me gusta escuchar estudios bíblicos y correr, o lo que sea. Pero más importante que todos es lo espiritual, oración y uh, la palabra de Dios y obedecerlo. Entonces, cada día tenemos que tener un tiempo con Dios solo. Si no lo haces eso cada día, Vas a estar en la carne. Tienes que tomar mínimo, media hora, mini, mínimo, mínimo. Y, y ora y estar con Dios en la palabra de Dios. Y quiere decir que tú tienes control de eso. Muchas cosas no tenemos control. Tú puedes controlar eso en su vida. Cómo vas a cuidar su cuerpo. Cómo vas a cuidar su espíritu. Tienes que hacerlo bien. Y, y afecta todo su vida. Pero si no hacemos, vamos a tener problemas. por ejemplo en lo físico si estás comiendo muchísimo grasa cada día ¿qué va a pasar con su corazón después de 20 años? vas a estar en el hospital y muchos quejan en contra de Dios ¿por qué señor? ¿por qué solamente comí 20 mil carnitas con muchísima carne (risa) muchísima grasa? y Dios bueno tú tenías que comer mejor y muchos dicen y quejan en contra de Dios es lo mismo espiritualmente. ¿Por qué no tengo más victoria? Bueno, bueno, nunca estás en la palabra. Nunca estás orada. Nunca obedeces la palabra de Dios. Nunca oras. Eso es muy importante. Nunca vas a los juntos de oración. Nunca haces esas cosas. Tenemos que hacer eso. No vamos a tener la victoria. Versículo 9. Que dice, La palabra fiel es esta. Y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces Pablo dijo que él está sufriendo por el Evangelio. Eso es algo que es muy extraño en la iglesia hoy en día, especialmente en México, Estados Unidos. <risa> Personas piensan que a propósito de la iglesia es para hacerme rico y sano y, y puedo tener todo lo que quiero. Pablo está diciendo, tenemos que ser dispuestos para sufrir para Cristo, para evangelizar. Pero hoy en día personas dicen, ay, 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 algunas gotitas, entonces no voy a la iglesia de de lluvia, entonces ya no voy (risa) O ya mi pie duele poquito, ya no voy a ir. O, O tengo hambre, ya no voy a ir. Entonces eso no está bien. Y él era dispuesto de sufrir. Y él dijo, tienes que ser dispuesto para sufrir también, para caminar bien con Dios. No es fácil de caminar en el Espíritu. Tienes que negar su cuerpo. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negar sus deseos que son egoí- egoístas. Egoísmo. Tienes que parar de ser egoísta. Eso es muy importante. No vas a, vas a tener victoria. Tenemos que resistir tentación. ¿Qué dice en 1 de Corintios 9, 26? Así que uh, yo de esta manera... No como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que a, habiendo sido errado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Pero qué está pasando muchas veces hoy en día? ¿Nadie quiere resistir tentaciones de su carne? O voy a enojarme mucho, entonces no voy a tratar nada de controlarme. O hombres que quieren mirar mujeres no tratan nada de controlar su carne o, o, o mujeres que tienen mucha amargura en contra de otras personas no quieren perdonar tenemos que resistir la tentación si no haces vas a caminar en la carne tenemos que negar la carne si no hacemos no vamos a tener la victoria ¿Qué dijo Jesús toma su cruz y qué sígame Significa que yo necesito ponerme detrás de todo, no mis deseos primero, pero los de otras personas, de Dios. Que es un ejemplo de la carne, que no es espiritual, pero es la carne. Oh, quiero perder peso, quiero perder peso, pero tú estás om, 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 estás comiendo 20 uh, chocoroles, estás comiendo pasteles y todo. Ay, no sé por qué no puedo perder peso. <risa> O tienes que negarte a ti mismo, necesitas correr, necesitas comer bien, necesitas tener, tomar, uh, hacer esfuerzo, si no lo haces no va a pasar, es lo mismo espiritualmente, Dios dice, necesitas negarte a ti mismo, paga el tele, lea su Biblia, tienes que negarte a ti mismo, arpiéntete. si no hacemos no vamos a tener la victoria, y Pablo también dijo a, a Timoteo, tienes que confiar en Dios, Ay, hoy en día mucho, menos y menos personas están tratando de confiar en Dios tienes pruebas en su trabajo tienes pruebas en la familia tienes pruebas con sus amigos ponemos los problemas en las manos de Dios y confía en Él y lo. vas a tener paz en su corazón pero hoy en día personas como no creen en Dios Él puede hacer cualquier cosa Y pastores hoy en día están tratando de hacer las cosas en la carne. No confiando en Dios para hacer la obra, pero en sus propias fuerzas. Y no debe ser. También dice aquí que Dios quiere que todos sean salvados. Él quiere salvar a todos. Aunque algunos maestros enseñan que Dios solamente escogió a algunos. No. Si Dios escogió, Él va a escoger a todos, obviamente. Pero tú puedes resistir al Espíritu Santo yo necesito tomar la decisión de obedecer a Dios cristianos también Once. esto manda y enseña Oye, Pablo otra vez está diciendo a este joven pastor haz eso no seas tan débil haz lo que necesitas en la iglesia si, aunque tú eres joven vamos a ver necesitas dar disciplina a veces en la iglesia aunque personas tienen más años que tú necesitas enseñar bien y no dejar cualquier doctrina en la iglesia. Primero de Timoteo 4.12 dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y otra vez, Timoteo posible solamente tenía treinta y algo años. Posible él empezó en el ministerio con Pablo, con él tenía más o menos 15. Él estaba con Pablo más o menos 15 años, entonces muchos piensan que él tenía 30 algo en años. Y en esos tiempos era peor. Las personas que tienen esa edad no tenían mucho respeto. Pero es lo que dice la Biblia lo que es importante. Es el pastor que Dios escoge y no el hombre. El mundo escoge personas que Dios no quiere. En el mundo es el más chistoso persona ¿no? es el más interesante persona es el más más inteligente no es siempre eso es lo que Dios escoge y Pablo está diciendo no importa que tú eres joven ten fe Dios puede usarte y y, y debemos hacer las cosas bien no permita falsa doctrina en su iglesia tienes que disciplinar personas si ellos no están portando bien a veces tenemos que ser fuertes y vamos a mirar que él era un poquito miedoso y dice, ¿cómo? Tienes que ser un buen ejemplo. Y no tener nada que personas puedan acusarte. Y la otra cosa que es muy importante, tienes que ser un serviente. Un pastor es un serviente. Cualquier cristiano es un serviente. Cristo dijo eso. Cristo lavó los pies de los apóstoles. Tú tienes esta actitud, o eres un pastor, o estás en el ministerio, oh, yo no voy a ser eso, eso es el tuyo, eso es tuyo, yo no voy a ser eso. Qué triste. Mateo 20, 25, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El pastor debe ser un serviente. Pero hoy en día, ¿qué? Es como Hollywood. ¡Uh, wow! Él viene... ¡Oh, tienes mis uh, maletas! ¿Puedes cargarlos para allá? <risa> ¿Puedes poner más dinero en la ofrenda? Y es como reyes. Y eso está mal. Eso es triste. Pero eso también aplica a personas que están en ministerio de niños o jóvenes. Tienes que ser un serviente. Tienes que poner un buen ejemplo. Es lo que Pablo está diciendo. Si personas están mirándote... Ellos van a pensar, ¿cómo debe ser? Sus hijos están mirándote. Su esposa, su esposo está mirándote. El mundo está mirándote más. Sus hijos te miran orando. Sus hijos te miran leyendo la Biblia. En tu trabajo están mirándote que tú estás diciendo malas palabras. ¿Qué ejemplo estás poniendo? Oras mucho? ¿Tú vas a los servicios en la iglesia? ¿Vas a orar en la iglesia? ¿Haces como como Dios quiere como personas están mirándote ellos van a pensar oh entonces eso es como debe ser un cristiano un cristiano casi nunca va a la iglesia un cristiano casi nunca ora un cristiano casi nunca está haciendo nada para Dios personas a su alrededor van a pensar oh eso es un cristiano entonces entonces tenemos que poner un buen ejemplo y él está diciendo eso a, a Timoteo porque él era muy joven pero cualquier cristiano debe hacer eso. Entonces, ¿cómo? Dice algunas cosas en este versículo, en la palabra. ¿Eres una mujer o un hombre de la palabra de Dios? ¿O eres como... Uh, <risa> ¿Estudias mucho o la palabra de Dios? ¿O eres... Uh, oh, no importa, no es tan importante. Y justificas. Dice conducto otra vez es su testimonio cómo caminas con Dios cómo eres en su familia obedeces a Dios dice amor qué tipo de amor es agape tienes que amar personas aunque ellos no merecen en espíritu qué tipo de personas que tú eres amable o eres, tienes un espíritu de, de enojón o deprimida o deprimido o lo que sea eso no está bien tienes que ser un ejemplo en fe o yo sé que Dios puede hacerlo Personas están mirándote en tu trabajo, en tu familia, en lo que sea. ¿Tú confías en Dios? ¿O personas van a pensar, mira a esa persona, no cree nada en Dios? En pureza, finalmente, santidad. ¿Cómo ando con, con Dios? ¿Qué tipo de ejemplo que tengo? ¿Estoy obedeciendo lo, lo que dice la palabra de Dios o no? Versículo 13. Entre tanto que voy, acúmpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Entonces, él está diciendo que tienes que leer uh, la Biblia a la gente en la iglesia. Esa es la razón otra vez que enseñamos a través de toda la Biblia. Pero es muy triste, en muchas iglesias, ellos no hacen, ellos enseñan solamente un versículo. ¿Tú crees que Dios escribió toda la Biblia para que tú vas a enseñar sus favoritos 10 versículos cada año? No creo, lo siento, no quiero ofender, pero no estás haciendo su trabajo como pastor, como maestro. Tienes que enseñar a través de la Biblia. Puedes hacer un estudio con, con temas, pero otro estudio a menos enseñando a través de la Biblia. ¿Por qué? Dice que cuando vas a leerlos en las iglesias. Y muchos pastores dicen, ah, pero ellos van a leerlo en su propio tiempo. Ay, eso es justificando. Es un pastor justificando. Las ovejas necesitan ayuda. Para entender. Por ejemplo, yo recuerdo leyendo las genealogías en Mateo, en el principio era, ¿Huh? <ríe> Y por primera vez escuché un estudio en otro lado, y ahora, oh, entonces ya entiendo. Y obviamente no debemos ser dependientes, primeramente en personas, en, en hombres, pero en Dios primero. Pero Dios puso maestros para ayudarnos. También dice que tienes que exhortar. ¿Qué es la diferencia? Enseñar es para que tú puedas entenderlo Y aplicarlo a su vida Pero también tiene, dice aquí Que tienes que exhortar Diciendo la gente Tienes que obedecer la palabra de Dios No solamente aprenderlo en la mente Pero que obedeces Y finalmente doctrina Necesitas enseñar buena doctrina Versículo 14 No uh, descuides El don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es eso? Lo que pasó con Timoteo es que los ancianos de la iglesia pusieron sus manos sobre Timoteo y alguien profetizó, diciendo, vas a ser un pastor, evangelista, y lo que sea, no sé exactamente qué eran las profecías. Y Pablo está diciendo, no debemos descuidar mis dones. A mí hay diferentes formas que puedes como descuidar sus dones. Una forma es no lo uses nada. Tienes un don de enseñar. Tienes un don de predicar. Tienes un don de evangelizar. Invitar personas a la iglesia. Cocinar en su trabajo para ser un ejemplo. Lo que sea. Y no lo usas para Cristo. Solamente lo usas para ti o no lo usas por nada. Esa es una forma de descuidar otra forma de, de, de descuidar sus dones es no hacerlo bien con todo su corazón muchos maestros son muy flojos nunca estudian nunca estudian la Biblia nunca oran muy flojos, solamente por cinco minutos preparan sus estudios y dicen, oh, Dios va a darme todo en el momento y claro, Dios habla en el momento pero si no preparas, no estudias estás descuidando su, su don Muchas veces personas hacen mejor trabajo en su trabajo que en la iglesia. ¡Qué triste es eso! Y otra, forma que, otra cosa que podemos ver aquí es que la profecía todavía es válida hoy en día. Muchas iglesias dicen que ya no. Yeah, y hay, hay diferentes uh, extremos. Uh, uno dice que ya no pasa nada hoy en día, como los bautistas... Y otros dicen es constantemente y tienes a alguien cada momento, oh Chema, tengo una profecía para ti. Tu camisa va a tener muchos hoyos en la tarde. (ríe) O sí, tengo que cambiar mi camisa entonces. No, tenemos que escucharlos y orar y juzgar y decidir si viene de Dios o no pero sí son válidos hoy en día. Dice aquí, 1 de Colosenses 14, 29. Asimismo, los profetas hablan dos o tres y los demás que juzguen. Algo pasó con mi esposa es que perdimos dos hijos, dos embarazos, y un hermano en la iglesia donde estábamos. Él vino con nosotros, él dijo, Dios me dio una profecía que vas a tener un hijo, una hija. Y entonces, ¿qué pasó. Sí pasó. Entonces, era real. Él dio un, un versículo y era real. Y pensábamos, no sabemos si, si va a pasar o no. Entonces, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo como, como en cualquier forma de mi vida? ¿Lo hago con todo mi corazón, todo lo que puedo en mi trabajo, en mi casa, uh, en mi ministerio? ¿O soy muy flojo? Estoy haciendo todo lo que puedo. Voy a estar enfrente de Jesucristo después de la muerte. Él va a decir, tú era muy flojo, muy floja. O tú trabajaste bien, buen siervo. 15, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces dice aquí que tienes que obedecer lo que Pablo está diciendo. Tenemos que obedecer. Eso es lo que falta muchísimo en la iglesia hoy en día. Muy poco arrepentimiento. Muy poco buscando lo que Dios quiere verdaderamente. Muchos ya no están madurando nada. Y qué triste. Y tenemos que entender que estamos enfrente de todos. Dice que sea manifiesto a todos. Todos están mirándote. No me gusta. No me gusta, especialmente si tú estás en el ministerio. Oh, mire el pastor, él está comprando manzanas. (risa) Esas cosas pasan. Mira, esa persona que está en alabanzas. Mira, él está en la playa con sus amigos. Mira lo que están haciendo. Tenemos que tener cuidado de nuestro testimonio. personas están mirándonos en la familia, en el trabajo, en todo. Qué ejemplo que tengo. Soy un ejemplo de una persona de la palabra de Dios, de obedecerlo de oración, de servir a Dios con todo mi corazón. ¿Cómo soy? Estás madurando. Dice aquí que el pastor debe estar madurando constantemente. Siempre estoy mirando. Señor, hay algo que tengo que cambiar. Hay algo que tengo que arrepentirme. ¿Cómo puedo madurar más en ti? Y siempre es lo mismo es obediencia. Y leyendo la palabra y orando. Siempre es lo mismo. Pero muchas iglesias, los pastores, no, no crecen... No obedecen a Dios. ¿Y qué pasa con la gente? Ellos quieren niños también. Es muy triste. Versículo 16 dice: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Otra vez, doctrina es muy importante. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. ¿Qué significa eso? Eso es muy interesante si piensas. Personas que enseñan mala doctrina que no cuida lo que ellos están enseñando, usualmente ellos cambian peor y peor y peor y peor. Puedes mirar pastores que enseñan mal, cambian peor y peor y peor. Pero si tú cuidas lo que estás enseñando y obedeces, estás salvándote a ti mismo, no tu alma, pero como su camino caminando con Dios. Y tómalo en serio. Si estás enseñando, hay un más grande juicio para maestros y pastores. Pero cualquier cristiano, Dios va a juzgarnos por nuestras obras un día. No pecados, pero por nuestras obras. Vas a estar en frente de Cristo un día, vas a dar cuentas. ¿Cómo tú eras? ¿Cómo tú eras como esposo, esposa, pastor, uh, maestro en su trabajo? ¿Qué ejemplo que tú tenías? o tú siempre eras flojo o floja o justificando sus acciones Qué triste pero puedes tener un buen ejemplo y puedes estar enfrente de Jesucristo un día y él puede decir buen siervo y fiel oremos Señor gracias Padre por tu palabra gracias que tú eres fiel con nosotros ayúdanos a ser buen ejemplo ayúdanos a poner en práctica las cosas que Pablo está diciendo en esta carta gracias Padre por todo en el nombre de Jesús oremos Amen.